0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Bertout. Véronique, c'est le parcours d'une femme passionnée et passionnante, fidèle au groupe BNP Paribas depuis 35 ans. Depuis bientôt 3 ans, Véronique a pris un nouveau virage et occupe le poste de responsable du développement durable chez BNP Paribas Personal Finance, filiale du groupe dont l'activité consiste à offrir des solutions de financement aux particuliers. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Véronique pour explorer ensemble les défis à relever par les acteurs bancaires pour réussir à concilier performance économique et impact environnemental. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Aurélie.
0: Je suis ravie de vous recevoir sur Disruption Inside. Pour commencer cet épisode, pouvez-vous revenir en quelques mots sur l'activité de BNP Paribas Personal Finance pour qu'on puisse bien situer votre terrain de jeu
1: Donc BNP Paribas Personal Finance, c'est l'entité de crédit à la consommation du groupe BNP Paribas, qui fait... Euh qui distribue du, du crédit aux au particuliers dans plus de 30 pays euh, à hauteur de 90 milliards euh, d'encours. Donc, euh, c'est une entreprise qui est très connue en France avec sa marque CTLM. Et effectivement, euh, euh, Personal Finance France est une grosse entité du groupe, euh, mais c'est euh, 18 milliards sur ces 90 milliards. Donc, le, la présence internationale est très importante.
0: Donc, vous avez intégré donc, le groupe BNP Paribas il y, a, il y a 25 ans. Vous avez pris vos fonctions euh, chez Personal Finance euh, il y a combien de temps, à peu près En fait, j'ai intégré le groupe il y a 35 ans. 35 pas, ans et ans Eh ben, <rire> alors euh,
1: Donc, j'ai commencé ma carrière et j'ai fait toute ma carrière dans le groupe BNP Paribas, euh, dans le groupe BNP Paribas, qui s'appelait BNP à l'époque. Et, euh, et j'ai rejoint euh, Personal Finance euh, il y a 7 ans maintenant. D'accord. Et donc... Euh, dans mon parcours, pourquoi je suis restée euh, si longtemps dans le même groupe euh, Parce que j'ai pu y faire des choses très variées. Euh, du, euh, du, du, du travail en agence euh, classique, et qui a été mon premier poste à l'audit, en faisant du marketing, euh, du risque, euh, euh, la mise en œuvre du modèle euh, BAL2, euh, de l'animation commerciale. Euh, et pour finir, donc, chez Personal Finance, où j'ai occupé une euh, fonction tout d'abord de responsable des, des ventes sur une région euh, assez importante de, de PF. Et puis euh, ensuite, donc, depuis euh, trois ans, euh, responsable du développement durable, qu'on appelle Positive Impact Business euh, euh, chez, chez BNP Paribas. Euh, et donc voilà.
0: Est-ce que vous pouvez revenir justement sur la, la, la jeunesse de la création de ce poste euh, Et comment est-ce que. Euh, enfin, à quel moment en fait, de votre parcours vous vous êtes dit que finalement c'était intéressant de prendre ce type, ce type de poste qui est un poste, on va dire, enfin, plus transverse aussi euh, dans l'entreprise Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'histoire derrière la création euh, de ce poste Alors, euh, euh, en fait, je ne me sentais pas du tout
1: prédestinée euh, à m'occuper de, de ce qui s'appelait encore quand je, je l'ai pris euh, la RSE. Euh, et j'en avais, pour tout dire, une image euh, assez négative et euh, assez éloignée du business. Et ce qui m'a fait euh, choisir le, le poste, c'est essentiellement mon, mon patron, qui est toujours mon patron, euh, donc Jean-Marie Bellafiore, le, le directeur général, des, un des directeurs généraux délégués de, de BNP Paribas Personal Finance, euh, qui a souhaité d'emblée euh, le positionner comme... Euh, un sujet de, de, de stratégie d'entreprise et de transformation du, du business. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus. Et le développement durable, euh, c'est aujourd'hui un sujet de stratégie d'entreprise qui suppose vraiment une transformation en profondeur. Et c'est ça qui m'a fait... Euh, Puisque j'ai fait beaucoup de choses très différentes dans des métiers différents. Et à chaque fois, ce qui m'a motivée, c'est de faire des choses que personne n'avait fait ou qu'il fallait un peu créer, euh, imaginer, avec une feuille de route qui n'était pas forcément super claire au départ, mais avec une ambition qui, elle, l'était
0: davantage. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de positive impact business ben Donc, euh, derrière la, la, cette notion, il y a...
1: Euh, il y a tout ce qui concerne le développement durable, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus faire du business, c'est-à-dire viser une performance financière. Ça, elle a besoin, elle continue d'avoir besoin de faire de la performance financière et donc d'être très performante dans son métier, mais elle ne peut pas le faire sans considérer les ressources qu'elle utilise et l'impact de ce qu'elle fait. La situation est grave. Quand on parle de réchauffement climatique, alors on a l'impression que c'est très lointain et que c'est quelque chose... L'accord de Paris, être bien en dessous de 2 degrés à horizon fin du siècle, ça paraît, ça paraît très lointain. Et, et finalement, bon, ce n'est pas pour nous, mais de, de jour en jour, on a, le, on a la preuve que ce réchauffement climatique est une réalité, et si les entreprises ne s'emparent pas du sujet et donc arrête, enfin ajoute plutôt qu'arrête, ajoute euh, à la, 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 la vision qu'ils ont de la performance, euh, la dimension de la performance en termes d'impact. Là, on a peut-être une chance euh, d'arriver à inverser la, la tendance. C'est vraiment une révolution euh, profonde. Il y a, a quelqu'un que j'aime bien qui, qui est Fabrice bonifé le, le, le patron du, du club. Euh, du, des, des, des directeurs du développement durable qui dit que euh, c'est un peu le syndrome de la grenouille. Euh, la grenouille qu'on jette euh, dans un, une casserole d'eau chaude, elle saute immédiatement. Euh, la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide et on fait chauffer l'eau, elle, elle meurt. Ce qui nous attend avec le réchauffement climatique, c'est exactement euh, la grenouille dans un... Euh, dans une casserole d'eau froide. donc euh, il, il, la, la transformation qu'on a à faire, c'est d'expliquer qu'on va mourir mais qu'on peut s'en sortir alors qu'on ne ressent pas la violence tout de suite, immédiatement, de tout ce qui nous attend.
0: Derrière la notion de euh, positive impact business, est-ce qu'il y a des enjeux sociétaux aussi fin, qui sont embarqués ou est-ce qu'il y a plutôt une focalisation sur les enjeux environnementaux
1: L'enjeu fondamental, c'est l'enjeu de la préservation de notre planète. Sauf que pour y arriver... Il euh, faut que ce soit la bataille de tous les habitants de la planète et pas simplement de quelques-uns. Donc euh, moi, je n'arrive pas à dissocier les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Et sur notre métier du consumer finance, pour prendre un exemple facile, euh, avoir quelques gens très riches qui roulent en Tesla, ça ne fera pas un impact significatif. Avoir euh, toute une population qui utilise des moyens de, de transport euh, plus écologiques, ça fera la différence. Donc, permettre, et donc c'est aussi ça qu'on a décidé d'incarner euh, dans une raison d'être euh, pour Personal Finance, qui est euh, au service de nos clients et de nos partenaires, favoriser l'accès à une consommation plus durable et plus responsable. Tous les mots comptent dans cette euh, raison d'être. Favoriser l'accès, c'est bien dire le plus grand nombre doit avoir accès à une consommation plus durable et plus responsable. Aujourd'hui, si je prends le, toujours l'image le, de la voiture, le coût total d'une voiture diesel de plus de 10 ans est deux fois inférieur au coût total c'est-à-dire l'achat, l'usage et l'entretien de la voiture, donc est, est, est inférieur de moitié au coût total d'une voiture électrique. Donc les gilets jaunes ne roulent pas beaucoup aujourd'hui en voiture électrique. Donc comment on fait, comment on imagine les solutions qui permettent à des gens qui ont des fins de mois euh, tendues, d'accéder à des moyens de mobilité qui soient moins peu loin. C'est ça, véritablement, l'enjeu. Et ça, je trouve que c'est un objectif euh, assez, euh, assez incroyable et assez, euh, assez puissant. Euh, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est même, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens nous ont dit quand on a mis le, le mot euh, « consommation », c'est qu'aujourd'hui, quand on dit consommation, on pense société de consommation, mode de consommation et comment je consomme de plus en plus vite, de plus en plus. Et finalement, on est aussi grandi grâce à ça. Hein. Euh, notre plus gros jour de vente, c'est Black Friday, hein, ce qui n'est pas exactement euh, l'exemple le plus emblématique d'une consommation euh, très durable. Mais euh, oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse notre part pour contribuer à faire évoluer ça. Et on ne va pas le faire tout seul. Et on euh, ne va pas euh, imposer, enfin, on n'est pas euh, des juges pour dire aux gens il faut faire ci et il ne faut pas faire ça. Mais il faut les accompagner, euh, notamment en leur permettant d'avoir accès. C'est pour ça que le volet euh, favoriser l'accès est très, très important comment je permets au plus grand nombre d'être des acteurs s'il n'y a que des gens très riches qui mangent bio et qui circulent en Tesla comment dire ça va pas changer l'état de la planète c'est comment on fait dans les pays où on opère pour euh, permettre au plus grand nombre d'agir et voilà c'est ça notre, euh, notre ambition elle est donc en tout, en, en, encore une fois elle est puissante euh, mais elle est extrêmement difficile donc on part aussi avec une une certaine humilité. Euh, on sait que la route est longue euh, et, bon, voilà, et qu'il faut qu'on embarque toute l'entreprise dans cette histoire qui, par certains aspects, peut sembler euh, est-ce qu'on va bien toujours euh, faire de la consommation oui, oui, on va toujours bien faire de la consommation. On va toujours faire du crédit à la consommation. mais On va essayer de le faire euh, autrement.
0: Et alors, comment cette raison d'être a été
1: construite alors, euh, On a choisi d'emblée c'est un point, euh, je pense, qui est très important dans la façon dont on veut transformer, de le faire en interrogeant les gens. Alors, on a d'abord euh, travaillé en petit comité. Ce travail, d'ailleurs, avait commencé euh, avant que, avant que j'arrive, donc sous, sous l'égide de, de Jean-Marie Belafiore. Euh, et donc, on a d'abord euh, essayé de former une, une première version. Et donc, euh, le, le terme de l'accès a été... C'est vraiment le cœur de PF et c de, de Personal Finance et de notre métier. Cet élème s'est créé après la guerre pour permettre euh, euh, au, au foyer d'acheter la machine à laver le linge qui changeait la fille des femmes et qui était à l'époque qui coûtait plusieurs mois de salaire. Donc, on était vraiment dans l'accès pour le plus grand nombre des, des moyens d'équipement qui permettaient de vivre, d'avoir accès à une vie, pour les femmes en tout cas, beaucoup plus simple. Personnellement, je me rappelle de l'arrivée de la première machine à laver à la maison. On était trois enfants et maman, ça lui a changé la vie. C'est ça qu'on a permis. Donc, ça, favoriser l'accès, c'était quelque chose qui... Puis après, on a beaucoup discuté. Au début, on avait mis une consommation durable et responsable. Et ensuite, sur ce, cette matière qui était déjà formée, on a on a interrogé des gens dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. On a mené plus de 250 interviews euh, et on a demandé aux gens de réagir. Euh, et le, le, le mouvement très fort, ça a été euh, favoriser l'accès, mais c'est nous ça. En tout cas, quand on parlait à l'interne, c'est nous ça nous dit quelque chose euh, consommation ça c'est un mot qui gratte pour toutes les pour en partie pour les raisons que j'ai expliqué tout à l'heure et euh, ensuite il y avait le, le, le volet euh, responsable et durable mais qui on est nous pour dire ça donc on va pas dire ça on va on a ajouté le plus on l'a fait aussi un peu plus court plus ramassé le, le et puis aussi, on a voulu dire, mais on le fait aussi au nom de ceux avec qui on travaille tous les jours, qui sont nos clients et nos partenaires. On ne le fait pas tout seul, désincarné. On va le faire avec nos partenaires et pour nos clients et avec eux aussi. Donc voilà, on a, on a essayé de, 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 de profiter de l'occasion de définir cette raison d'être pour embarquer déjà un premier un premier cœur de ce qu'on a appelé ensuite des impacts par Et une
0: alors, alors, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se dotent de raisons d'être. Euh, comment est-ce qu'on dépasse le fait que ce ne soit finalement que des mots euh, inscrits sur un site Internet euh, Et comment est-ce qu'on arrive à le matérialiser dans des actions concrètes
1: Alors ça, effectivement, euh, c'est important d'avoir euh, cette raison d'être parce que c'est... Euh, euh, ça, vous donne, ça, ça vous donne une direction mm -hmm. pour reciter euh, et re paraphraser euh, Fabrice euh, euh, Bonifé c'est euh, la performance financière pour une entreprise c'est l'air qu'elle respire euh, mais l'ambition et la motivation elle vient de la vision qu'on a de ce qu'on veut être euh, de, de la mission qu'on se donne et c'est ça qui va être un, un moteur euh, pour l'entreprise et pour ses collaborateurs ça c'est très puissant pour les collaborateurs. Mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, OK, ça veut dire quoi exactement Donc là, on a fait deux choses parallèles euh, qui se sont nourries. On a déjà, on a d'abord fait travailler des groupes de volontaires sur euh, des thématiques de transformation de business. Donc on en a choisi euh, quatre. Deux thématiques étaient, une très générale sur l'inclusion une sur l'inclusion mais dirigée sur les, les jeunes euh, et puis deux qui étaient plus sur euh, ce qu'on finance et donc la transition énergétique dans l'habitat et la transition énergétique dans les transports et dans la mobilité euh, qui sont des, des traditionnellement aussi des métiers de, de PF donc on a on a Réunis des petits groupes, hein, c'était une dizaine de personnes, avec des sponsors qui étaient des membres du comité exécutif de PF, soit euh, patron de pays, soit euh, patron d'une fonction. Et puis on a fait, euh, on, on a commencé à, à faire de l'idéation. Ce qui est très marrant, c'est qu'au début, euh, à vrai dire, tout le monde se demandait mais par quel bout je vais le prendre. Mais finalement, même un truc qui n'est pas simple, en se mettant ensemble, on arrive à trouver des idées, on arrive à trouver des choses. Euh, on arrive à se dire, mais oui, mais on pourrait prendre le problème parce que c'est aussi une façon de regarder un, une problématique d'une manière différente. Comme je le disais, l'inclusion, c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, tout le temps. Euh, sauf que vouloir être inclusif, est-ce que c'était l'axe qu'on était en train de faire euh, jusqu'à présent pas forcément. Et on s'est par exemple euh, sur les jeunes rendu compte d'une chose qui semble idiote. Hein. Mais en fait, quand on interroge nos taux d'acceptation euh, sur une population jeune, donc sur des modèles assez classiques d'octroi euh, qui s'appuient qui, qui beaucoup sur euh, la permanence dans l'emploi, euh, dans le domicile, euh, dans la situation familiale, par, par construction, ça écarte euh, la population des gens plus jeunes et qu'en fait, on avait une vraie différence de, de, de taux d'acceptation entre les jeunes et tous les autres. Alors, ce n'est pas nouveau, sauf qu'on ne mettait pas des valeurs dessus. Et donc, commencer à regarder un problème euh, avec un angle différent, c'est commencer à entrevoir des solutions, parce que ça vous amène à vous poser des questions autrement. Et donc ça, ça a été un premier... Euh, et ça a été aussi euh, une façon d'embarquer à la fois des membres du COMEX et des collaborateurs qui étaient assez convaincus euh, sur on peut trouver des solutions. Parallèlement à ce travail, on a fait aussi euh, un travail de rédaction d'un manifeste euh, qui soit un peu notre, euh, notre roadmap de ce qu'on avait envie de faire. Et on s'est dit, ce manifeste, il doit, par rapport à la raison d'être que j'ai expliqué tout à l'heure, il doit d'abord expliquer pourquoi nous, on dit ça, qui on est pour dire, on veut, au service de nos clients et de nos partenaires, favoriser l'accès à une consommation plus durable et plus responsable. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on explique pourquoi. Et donc, euh, l'histoire, euh, on s'est créé après la guerre pour pour accompagner les, les grands changements. Et notre ATN, c'est de permettre au plus grand nombre. Ça, c'est fondamentalement notre pourquoi à nous. Euh, pourquoi pour nous, c'est important Parce que c'est notre histoire et qu'elle se retrouve dans cette, dans cette formulation de la raison d'être. Et puis ensuite, il fallait donner à voir aussi comment on voulait le faire. Et là, on a travaillé sur des engagements. C'est pareil, le premier, alors, on l'a fait en, en petit groupe. Et la première réunion, alors quels engagements on va prendre Alors on est parti dans, dans différents sens. On a fait, euh, on a fait un travail euh, euh, spécifique avec, euh, avec certains, certains départements de, de l'entreprise. Euh, et donc on a structuré des engagements. Ces engagements, ils sont articulés autour de trois idées. Euh, être exemplaire comme entreprise et comme employeur, transformer l'entreprise et euh, ses business models et agir dans la société, dans nos domaines d'expertise, au-delà de ce qu'on fait dans notre business. La, la première famille, l'exemplarité euh, comme employeur et comme euh, entreprise, comme la, la dernière, celle d'agir de dans la société, au-delà de notre business, dans nos deux domaines d'expertise, sont plutôt les, a, les domaines traditionnels de la RSE, c'est-à-dire euh, l'aspect social euh, et l'aspect philanthropie Social, impact, moi sur moi, quel impact j'ai Et puis l'aspect philanthropique. Ce qu'on a, c'est pour nous quelque chose de très important, les trois, les trois domaines se nourrissent. Pour faire la transformation de l'entreprise, les premières personnes que je dois embarquer, ce sont les collaborateurs. Si moi-même, comme entreprise, je ne suis pas crédible, je ne vais pas embarquer les collaborateurs. Donc j'ai besoin d'être crédible euh, comme entreprise auprès, en premier lieu, de mes collaborateurs, mais aussi de mes partenaires. Je vais donner un, un exemple on a travaillé assez rapidement avec notre CIO euh, sur, euh, et qui a lancé un programme maintenant qui s'appelle Positive IT euh, sur euh, la transformation de l'informatique. Quelles questions on se pose Au départ, lui-même et ses équipes, ils avaient la volonté, mais là aussi, par quel bout je, je, je le prends Par quel bout je prends euh, ce problème Et euh, donc, euh, euh, pas à pas, ils ont, ils ont fait un certain nombre de, de, de propositions qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et ça, euh, nous, euh, dans notre métier, on vend aussi du matériel électronique. Et donc, aller voir des partenaires euh, qui vendent de l'électronique et leur dire, mais regardez, voilà ce que nous, on a fait, euh, nous sur nous. Qu'est-ce que vous pourriez faire, euh, euh, vous aussi Enfin, comment on pourrait avancer ensemble sur ce sujet donc, euh, l'exemplarité comme entreprise et comme euh, employeur, elle est clé pour les, pour les collaborateurs en premier lieu, mais aussi pour les partenaires. Et, euh, et ensuite, sur le volet philanthropique, euh, on s'aperçoit qu'on fait beaucoup de choses, euh, mais qu'en fait, c'est très, euh, très dispersé dans plein de domaines différents et que... Euh, Finalement, D'abord, on fait des choses qui ne sont pas forcément très visibles. À la limite, ce n'est pas très, gla... pas très, très grave puisqu'on les fait. C'est bien, on participe. Mais il faut aussi que c'est un sens par rapport à qui on est. Euh, je vais donner un exemple. Demander quelques centimes sur un arrondi de, euh, de, de facture, hein, ce que de plus en plus de, de, euh, de retailers font, par exemple... C'est intéressant, mais le client, il ne sait pas où va son argent, il ne sait pas à quoi ça sert. Nous, on s'est dit qu'il fallait que les domaines de philanthropie dans lesquels on agissait, on ait une certaine limite, euh, une légitimité. On s'est dit, voilà, l'éducation financière, pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Et, et il y a aussi un, un autre sujet qui est très important, c'est l'inclusion numérique. Et tout ça, évidemment, il euh, faut qu'on porte aussi la voix sur la consommation plus responsable parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Mais en faisant ça, en se disant que c'est dans ces domaines, ça nous oblige aussi à travailler avec des parties prenantes, qui sont des, des associations, euh, qui peuvent euh, nous apprendre plein de choses et qui peuvent nourrir aussi notre réflexion quand on parle d'inclusion, par exemple. Il euh, y a un très bel exemple en France, c'est avec l'association euh, Crésus. Euh, on apprend beaucoup à travailler avec des associations qui s'occupent, des sujets de surendettement, de comment on aide des gens qui ont vraiment besoin d'argent. Euh, et donc, les, les trois domaines sont très complémentaires et se nourrissent. Et donc, c'est ça qu'on a fait au début, travailler dans des petits groupes sur des, des, des idées de solutions et commencer à l'incarner dans un document qu'on appelle Manifeste, qui finalement a été publié et rendu public euh, enfin, qui a été rendu public, pardon, euh, au mois de septembre 2020, Donc, tout ça nous a pris un petit peu de, de temps parce qu'après, on a bien sûr demandé à notre direction générale, à notre comité exécutif de réagir sur le texte. Ce texte, on l'a fait nativement en anglais. C'est important quand tu es une boîte internationale parce que le français est, comment dire, une langue d'une richesse incroyable. Mais quand on pense en français, on fait des phrases très longues et très complexes qui à la traduction sont trop lourdes pour des noms francophones. Un français se retrouvera toujours dans une traduction en anglais d'un texte français. Et donc, on a, on a souhaité le faire d'emblée en anglais euh, pour faire des phrases plus courtes. Ensuite, on s'est dit, il, faut, il nous faut deux versions de référence. Comme on est une boîte quand même française, il faut aussi qu'on ait un texte en français. Et en fait, en faisant la traduction, on a fait des ajustements des deux versions, donc on a deux versions de référence, et ce document l'a fait traduire dans toutes les langues du, grou de, du groupe, donc il est maintenant euh, disponible dans 16 langues. Parce que c'est important de parler à l'ensemble des 20 000 collaborateurs de Personal Finance, dans les 30 pays où on opère, dans la langue qui leur ressemble, qui est leur langue. Euh, donc voilà comment on a fait pour lancer.
0: Enfin, comment se manifeste, se matérialise dans le, dans le quotidien des collaborateurs de PF
1: Comment ça se matérialise Donc, On a été au début, quand on parlait de la raison d'être, on, on a essayé de... C'était assez abstrait. Le manifeste a permis de dire, voilà notre roadmap, voilà ce que ça veut dire, un peu plus. Et à partir de ce moment-là, les initiatives des, initiatives des pays, des entités opérationnelles ont commencé à, à surgir. Et on a commencé à faire un petit, une petite, des petites vidéos qui s'appellent Manifesto in Action, qui sont euh, euh, les témoignages concrets des collaborateurs euh, euh, dans différents pays. Il euh, euh, y a eu un, un truc euh, assez basique. Nous, on fait beaucoup de cartes de crédit, et donc nos cartes sont en plastique. Donc il y, y a deux pays qui ont commencé à faire des cartes qui ne soient pas en plastique. En voyant ça, il y a un troisième pays qui s'est dit Mais bah ouais, ce serait bien déjà de commencer par ça. Alors, ça, c'est un peu nous sur nous. Mais déjà, ça suppose de commencer à se dire, à se poser des questions sur des façons traditionnelles euh, d'opérer. Et ensuite, on a, on a expliqué la transformation du business avec des initiatives qui commençaient euh, là et là, ou des choses qui ont. Euh, on a l'Espagne, par exemple, qui a décidé de faire. Euh, pour Black Friday, de, de faire un Sea Friday euh, euh, en faisant pour les communautés, notamment le, du, de, la grosse année de la crise sanitaire en 2020, euh, autour du thème des communautés et de comment les, les, les communautés, les commerçants de proximité avaient été affectés par cette crise. Donc une partie des de, revenus qui étaient générés étaient dédiés pour aider des communautés. Euh, donc ils ont euh, en fait... Euh, en fait, on a mis le pied à l'étrier euh, un peu aux entités et au fur et à mesure, on a un, effet, euh, un petit peu un effet euh, boule de neige qui fait que, bah, oui, Alors, on commence à s'intéresser au sujet. On voit que, bah, finalement, il y a des choses à faire, un truc qui paraissait pas évident. Et petit pas par petit pas, ça commence à devenir euh, plus concret. Cette année, on a passé une étape euh, supplémentaire parce qu'on a construit notre plan euh, 2025 qui s'appelle Impulse. Et là, euh, pour la première fois euh, dans l'exercice euh, d'un plan stratégique et un exercice assez classique de toutes les entreprises, euh, on a demandé euh, à toutes les entités du, du groupe euh, Personal Finance de se fixer des engagements en matière d'encours de, dé de développement durable. Alors, une fois qu'on a dit... Euh, en cours, développement durable, c'est quoi euh, Donc, en fait, pour nous, c'est quatre, euh, quatre choses essentielles. Qu'est-ce qu'on fait en matière... Euh, toujours le promote access, le, favoriser l'accès. Euh, qu'est-ce qu'on fait en matière d'inclusion financière Ça, c'est le volet qui on finance. Et puis, il y a, y a euh, trois volets qui sont autour de qu'est-ce qu'on finance Qu'est-ce qu'on finance dans l'habitat pour favoriser la, la transition énergétique, que ce soit en termes d'énergie renouvelable, de rénovation du bâtiment ou de sobriété énergétique euh, Qu'est-ce qu'on fait en matière de mobilité, qui est un gros sujet pour un acteur du crédit à la consommation, Donc, euh, notamment en matière de, de mobilité verte Et En fait, la mobilité se retrouve à plusieurs endroits, parce que un dernier paquet qui est un truc plus, euh, euh, plus disruptif, on va dire, qui est autour de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment je fais pour avoir un usage le plus long possible, être dans une logique d'usage plutôt que de possession, une, un usage le plus long possible, donc une capacité à réparer ou, ou entretenir le bien d'équipement que j'ai acheté. Euh, et donc on a demandé aux entités de se fixer des objectifs à l'horizon 2005, sur ces quatre dimensions, le total faisant euh, notre, euh, notre ambition en termes de développement durable exprimé en encours, qui alimente, by the way, euh, aussi euh, euh, l'ambition du groupe, puisque le groupe BNP Paribas a aussi un plan 2025 qui s'appelle GTS, pour, pour, G pour Growth, T pour Technology, S pour Sustainability. Il euh, y a une grande cohérence de toute l'histoire.
0: Alors, il y a récemment, j'ai rencontré Antoine Denoy, qui est CEO d'Axa Climate, que vous connaissez peut-être, qui souhaitait vous poser la question suivante. Comment mesurez-vous concrètement l'impact business de vos actions Et plus précisément, comment le tra le tradu les traduisez-vous en bénéfices concrets Alors, le fait de mesurer, c'est un point
1: extrêmement important. Et en même temps qu'on a finalisé euh, notre manifeste, euh, on a travaillé sur un tableau de bord d'impact. Et euh, j'ai créé il y a un an maintenant dans mon équipe une équipe qui s'appelle Impact Performance, où il y a trois personnes. Et dont le travail est à la fois de produire le, ce, ce tableau de bord d'impact et puis de réfléchir à, aux étapes d'après. Euh, parce que pour l'instant, un tableau de bord d'impact... Euh, il faut être pragmatique. Donc, on commence avec les mesures qu'on a. On commence avec euh, des choses qui sont très transactionnelles. Donc, il y a un truc facile à comprendre. Quand on finance un véhicule électrique, c'est dans la taxonomie européenne. Donc, on va compter des nombres de véhicules électriques qu'on finance. Euh, et ça, c'est très transactionnel. Bon, on n'en est pas encore à se poser la question, mais le véhicule électrique en Pologne... Versus le véhicule électrique euh, en France, euh, la production d'énergie n'était pas du tout de même nature dans ces deux pays. Ce n'est pas la même chose. Donc, on n'est pas sur la réalité de l'impact. On est déjà sur une première étape qui consiste à mesurer une transaction qui répond à, un, donc à la taxonomie, c'est-à-dire un dictionnaire qui dit « A priori, ça, c'est plutôt vert ». Quand je fais pareil du financement de panneaux photovoltaïques, je dis bah, je finance des énergies renouvelables. Que les pho panneaux photovoltaïques aient été construits en Chine par des enfants et traverser la planète et une durée de vie assez courte n'est pas pris dans l'équation. Donc on a à la fois besoin de commencer avec des choses assez simples qu'on a, qui vont être de nature assez transactionnelle pour pouvoir évoluer sur quelque chose qui qui essaie de toucher la réalité de l'émission de carbone de ce qu'on a financé. Donc, euh, comme la tâche est immense, c'est que dans nos métiers, on a la complexité de beaucoup d'univers de euh, de beaucoup d'univers à, à, à intégrer, l'univers de l'automobile, l'univers du bien d'équipement, l'univers de l'électronique. Euh, donc, on a, euh, il faut y aller avec des choses qui sont qui sont euh, appréhendable, et, et donc on va être forcément assez descriptif. Quand on est sur euh, euh, l'inclusion euh, financière, euh, on sait qu'il va falloir qu'on regarde le profil des gens qu'on finance, mais, que, mais comment dans le marché, euh, voilà, on opère en Afrique du Sud et on opère en Europe euh, majoritairement, bah, le profil de l'inclusion financière en Afrique du Sud est... Euh, en Allemagne, est probablement assez différent. Même si, à chaque fois, on va se poser la question de, du profil du, du, du client qu'on sert et de comment il est servi dans le marché. Est-ce qu'on est qu permet à des gens qui, sans nous, n'auraient pas accès, à avoir accès euh, Donc, on va qualifier ça. Et on va qualifier aussi pourquoi on le fait. Ce n'est pas tout à fait pareil de financer les études euh, de quelqu'un et de financer... Euh, l'accès à une mobilité plus verte et de, et de financer un achat d'équipements plus, plus de grande consommation, dont l'intérêt est, est pas tout à fait... ne s'inscrit pas tout à fait dans l'idée d'accès à une consommation plus durable. Donc, euh, l'idée, c'est on va apprendre euh, et pour apprendre et pour définir ces grandeurs, euh, notamment l'économie circulaire et l'inclusion, on ne va pas le faire tout seul. Alors, on le fait, euh, bien sûr, en à l'intérieur du groupe BNP Paribas, parce qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question. Donc, on essaie aussi de maximiser euh, le potentiel euh, du groupe. Mais on le fait aussi, on va le faire aussi, en discutant avec des partenaires, avec des, des associations qui vont nous éclairer, qui vont nous dire « Non, mais attends, là, tu es en train de compter un truc à l'envers. Tu... » Et c'est important de ne pas rester sur notre quant à soi pour être capable de, de faire cette mesure. Mais l'enjeu de la mesure, on est tous les établissements financiers, et notamment dans le, dans le monde du, du, du financement aux au particuliers, même de la banque aux particuliers. Tous les établissements financiers travaillent beaucoup sur le, le, la dimension corporate banking et asset management. On commence à avoir des régulations qui structurent, qui, 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 qui éclairent le chemin de, pour pas que chacun invente sa règle euh, pour dire que c'est vert, euh, on part de plus loin et, et, euh, et d'une matière qui est aussi assez parfois assez complexe euh, qui suppose de la, de la donnée assez fine euh, qu'on n'a pas forcément hein. on fait pas quand on finance une voiture euh, en direct pour un client on lui demande pas euh, forcément tout le détail euh, de euh, de la voiture qu'il a est-ce que c'est une voiture thermique est-ce que c'est une électrique quel âge elle a, etc. Donc il faut qu'on trouve les moyens d'acquérir cette information sans polluer l'expérience client en, en lui donnant aussi une idée de, que cette information a une valeur, pas simplement pour nous, mais pour lui aussi. Euh, voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait pas à pas, mais c'est bon, un très bon point la question d'Antoine, merci Antoine parce que on ne peut pas dissocier l'ambition de la mesure. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de, euh, de, euh, de l'exercice qu'on se donne. C'est-à-dire que qui ne mesure pas euh, ne voit pas ses progrès, même si l'instrument peut être imparfait au départ. Il faut accepter son imperfection, il faut travailler à sa sophistication, au fait que d'autres gens puissent venir le voir et le questionner et nous aider à le faire évoluer. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut balancer les choses entre euh, le truc parfait qu'on aura dans dix ans et euh, comment on
0: commence, parce qu'il faut commencer, il
1: faut commencer
0: à mesurer. Quel est le bilan que vous tirez euh, de votre action depuis trois ans Chaque année qui passe, je termine l'année en me disant
1: j'aurais signé d'avance pour dire qu'on était là. Donc, euh, j'ai conscience qu'on a ouvert quelque chose, que la route est longue, hein, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais chaque jour, qui, chaque année qui passe, euh, on a franchi une étape supplémentaire. Donc, première année, c'était la raison d'être et puis les groupes de travail. Ensuite, on a travaillé sur le manifeste, on a construit notre tableau de bord. Je n'ai pas dit le montant, mais... Et, c'est 20 milliards d'encours, quand même, qu'on imagine euh, à horizon 2025, soit 15 de nos encours à cette date. Euh, et on part de moins de 3 Alors, là-dedans, c'est une ambition euh, énorme, en fait, <rire> et qui peut faire peur, d'ailleurs, qui... qui euh, Comment on va faire En fait, on l'a construite vraiment, et ça, c'est ma grande fierté. Je pense que la plus grande fierté, c'est que ce n'est pas l'ambition d'une équipe qui est en charge du sujet, c'est l'ambition des entreprises qui composent Personal Finance, et donc de chaque pays qui s'est dit, finalement, qui a, pour faire cette ambition, qui s'est dit, mais finalement, dans ce que je fais déjà, il y a des choses, c'est un peu comme M. Jourdain, je le fais déjà, mais... Je ne le qualifie pas bien. Je ne sais pas bien le qualifier, mais il y a des choses que je fais déjà. Et, donc, euh, et puis, j'ai déjà des projets qui, va, qui vont alimenter ça. Puis, à la dernière dimension, c'est d'arriver à faire des choses plus disruptives. Plus, euh, ça, on n'a jamais fait. Euh, exemple, C2C. C2C Financing, pour l'instant, les établissements financiers, on n'y est pas. Mais c'est quelque chose, on se dit ben, il faut qu'on y soit, parce que C est, c est, on est dans l'économie circulaire, on est dans le. Voilà. Et donc, tout ça, ma grande fierté, c'est que ce n'est plus l'affaire d'un petit nombre d'une personne et d'une équipe, c'est l'affaire d'une entreprise. Donc, on le voit au travers de la taille des ambitions qu'on s'est données et qui est née de leur remontée. Moi, j'avais dit, euh, j'ai fait un rêve, je voudrais qu'on soit entre ça et ça. Bon, ils sont. Ils, fait plus enfin ils ont fait ce que j'avais en tête du rêve et eh mais c'est leur chiffre et puis il y a un autre élément dont je suis très très fière, c'est que quand on demande aux collaborateurs dans nos enquêtes avec les ressources humaines dont j'ai pas assez parlé parce que c'est très important le travail continu avec le département des ressources humaines sur ces sujets pour accompagner la transformation mais on a posé une question sur la connaissance de la raison d'être. 90 des collaborateurs du groupe, c'est 20 000 personnes quand même, euh, disent que connaître la raison d'être. Et surtout, 83 disent qu'elle est assez concrète pour être mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas au bout du chemin. Donc, euh, ma vraie fierté maintenant, c'est que ce n'est plus l'affaire que de moi, c'est l'affaire de tout le monde.
0: Et alors, sur quel levier est-ce que vous agissez pour transformer des pratiques ben, En fait, je m'appuie, euh, en fait,
1: un peu dans, dans, dans la manière dont j'ai raconté un peu toute notre histoire, euh, je, je m'appuie sur les gens qui font vraiment, en fait, les sachants. Euh, et euh, euh, je vous ai parlé de Positive IT, euh, ils ont lancé un programme, ils ont plein d'idées, ils ont fait des choses, moi, j'en aurais même pas rêvé. Parce qu'en en fait, c'est devenu leur sujet. Et donc, ils, ils travaillent sur quelque... la, la transformation. Alors, je crois qu'il y a, dans les règles que je m'étais données, quand je suis arrivée, on m'a dit, euh, « Ah bon, alors tu vas interdire des choses. » Si je commence par interdire, c'est un peu un tue l'amour. Et euh, moi, j'ai besoin, sur un sujet qui n'est pas facile, de donner envie. Donc, pour donner envie il faut que je m'appuie sur les gens que j'ai déjà plus à convaincre. Donc les gens qui, sont pas, qui, qui, qui se rendent compte qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec des volontaires. Et euh, je ne l'ai pas dit, mais même dans le choix des sponsors, c'était des membres du COMEX qui m'ont dit « Oui, moi, je suis d'accord pour être volontaire. » Les membres du COMEX, ils ont dit « Oui, voilà, je choisis ce thème-là. Euh, » Et donc... Euh, euh, donc okay. il y a le fait de dire, j'embarque je, je, les gens avec des, des choses positives, et je, je, je m'appuie sur des gens qu on, qu on, donc, qu déjà, qui sont déjà convaincus, et donc eux-mêmes qui, qui vont se mettre dans une logique de, de transformation. Euh, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas... Euh, euh, il faut utiliser aussi euh, des choses euh, en matière de développement durable, outre de donner envie, euh, aussi d'être de, de, euh, attractif, soit parce qu'on va dire, mais on peut aussi imaginer euh, des, des opportunités business qui naissent du développement durable. Il y en a une qui est très évidente pour nous, c'est la rénovation énergétique du bâtiment. Il y, a, il y a énormément de choses et en plus, la régulation va beaucoup nous y aider. Sauf que c'est d'une complexité. Pour le, si vous n'avez jamais fait des travaux dans votre maison ou encore pire, dans votre, dans votre immeuble avec votre syndic pour convaincre tous vos, vos, vos copropriétaires de faire des travaux de rénovation, c'est un, un marché énorme. Euh, et là, il y, y a encore beaucoup beaucoup à faire. Donc, c'est aussi des opportunités business. Euh, donc, des op donc, donner envie, parce qu'il y a aussi du business derrière, il peut y avoir des coûts en moins. Euh, L'IT, je ne cacherai pas que c'était un, une dimension importante de la discussion. Hein, quand on sait que l'empreinte elle est très liée à la durée d'usage du matériel, par exemple, allonger le, la durée d'usage du matériel, c'est quelque chose qui a, qui a, qui a beaucoup d'impact. Et, euh, et oui, ça met le pied à l'étrier parce que c'est aussi des diminutions de coûts. Euh, dans nos métiers, il y a beaucoup de choses autour du risque. Et le risque climatique est une réalité. Euh, nos clients qui se trouvent sur des zones euh, inondables ou enfin, soumis à des, des risques de catastrophes climatiques dont on voit tous les ans à quel point leur rythme se multiplie et s'intensifie, euh, c'est important de considérer le risque de climatique, euh, le risque climatique dans, dans, notre, euh, dans notre activité. Et puis, évidemment, il y a... Il y a un risque d'image parce que, euh, je ne l'ai pas dit, mais quand on avait fait le tour euh, des interviews euh, dans les clients, il y en avait qui avaient dit, euh, les clients ou les consommateurs, il y en a qui avaient dit, ah oui, c'est intéressant que vous vous intéressiez. Et puis, il y a, il y a un verbatim qui ne m'a jamais quitté et qui était un... Un verbatim d'un client qui, dit, qui disait, enfin d'un consommateur qui disait, quand je pense consommation irresponsable, je pense CTLM. C'est violent, mais c'est le mot d'un client. Donc, il doit y avoir quelque chose derrière ça. Et donc, euh, euh, notre petit bonhomme vert est assez sympathique. Moi, je voudrais. Euh, donc, on a lancé, euh, et on a été les premiers en France à, à s'intéresser à cette notion de crédit responsable comment je fais attention à ce que je prête et pourquoi faire et, et comment j'accompagne que le nom euh, à un crédit, ça peut être aussi quelque chose de très positif. Euh, et pas simplement, euh, tu me casses un rêve. et Notre métier, on est toujours euh, ou les affreux qui ne voulons pas faire ou les affreux qui prêtent trop. Euh, donc, on a été les pionniers sur le, le, le crédit irresponsable et j'aimerais bien qu'on soit les pionniers des pionniers
0: aussi sur la consommation plus responsable, euh, parce que c'est notre,
1: notre histoire.
0: Dans cette transformation euh, business qui est en, qui est en cours, euh, quels sont les, les plus grands freins que vous avez rencontrés
1: Il y en a plein. Il y en a plein, c'est que ce qu'on demande, euh, ce qu'on veut faire est littéralement... Euh, euh, Rebrancher euh, toute notre façon de regarder la performance. Aujourd'hui, toute l'entreprise s'est regardée de la performance financière. Quel que soit l'endroit où on est dans l'entreprise, on comprend que c'est quelque chose d'important. Alors, on agit euh, sur, euh, chacun à son poste, plus ou moins, sur un, un des éléments de la performance financière, mais on voit bien. Euh, la performance d'impact, comme je l'ai dit déjà, c'est quelque chose qui est encore largement à, à cerner, même si on, on commence à le mesurer et, et à le voir. Mais ça suppose de, se, de, de changer et de questionner toutes nos façons de faire. Et, euh, et de, de ne pas arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois quand j'aurai le temps, euh, je penserai à faire du développement durable. C'est ici et maintenant, dans ce que je fais, ce que je fais depuis toujours, pour lequel on m'a dit que c'était très bien la manière dont je faisais, qu'est-ce qui, quand je le regarde avec des lunettes développement durable, m'amène à me dire mais peut-être que ce n'est pas si bien euh, Peut-être que je, dois, je devrais faire autrement. Donc, euh, euh, le, le frein, c'est enfin, qu'on doit repenser, littéralement, toutes les façons qu'on a de travailler. Alors, c'est en même temps... Euh, super engageant et super... Positif. Enfin, ça peut être aussi très excitant de faire ça, très enthousiasmant, de se dire... Sauf qu'au quotidien, euh, le naturel revient au galop. Je hein. euh, euh, promène habituellement avec ma gourde et à, à une collègue à qui l'autre jour, je vous ai remarqué, mais tu n'es pas venue avec ta gourde. Elle me dit, oui, oui, mais à la, à la maison, euh, j'ai pas pris ma gourde, euh, et donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. et Je lui ai dit, oui, oui, tu as raison, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup. Et c'est ça notre frein. C'est que tout ce qu'on a été habitué, on a, on a tout fait pour que ça soit pratique, facile. Euh, et donc, changer des trucs qui sont faciles, que je fais depuis toujours, ce n'est pas simple. Ça demande une vraie discipline. Ça demande une discipline. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on s'y met, on se dit mais finalement, ce n'est forc pas forcément si compliqué. Mais oui, euh, venir avec sa gourde, la remplir, c'est pénible. Hein. Je, je, je conçois que ça soit beaucoup plus facile de. de... Alors, bon, maintenant, ils, ils savent quand j'arrive dans une salle de réunion. Je... Alors, on a déjà euh, nous, les, les, les services généraux qui sont très, très attentifs à ça. Donc, on a des règles, mais on a quand même toujours des gens qui viennent avec des bouteilles, euh, des bouteilles en plastique, etc. Donc, ils savent que je suis une nerveuse du sujet. Mais ce n'est pas. Euh... Ce n'est pas pour faire du genre, en fait. C'est parce que je trouve que c'est une très bonne expression d'un truc qui n'est pas, pas facile. Et Je vais vous donner un truc très, très euh, personnel que j'ai fait. Euh, un jour, j'ouvre mon placard et je vois qu'il est plein. Et comme toutes les femmes, je ne savais pas quoi mettre ce jour-là. Et je me suis dit, dans le fond, euh, c'était en fait avant que je prenne ce poste, je dis, je vais arrêter d'acheter des fringues. Ça fait trois ans maintenant j'ai dû acheter trois trucs depuis trois ans. En vérité, ça ne me manque pas du tout. Et en fait, dans l'absolu, alors quand je dis ça à mes copines, mais tu y arrives vraiment Comment tu fais euh, En vrai, euh, j'en ai déjà tellement plein mon armoire que, en, en vrai, ça ne me manque pas. Euh, vraiment, enfin, j'ai je, je, aucun mérite. Hein, je raconte ça, je, voilà, absolument aucun mérite. Bon. C'est vrai que travailler mon compost à la campagne, c'est un peu plus pénible. Mais, mais en même temps, ça m'amuse terriblement et ça fait hurler de rire toute ma famille parce que je trimballe en effet mon compost de Paris à la campagne parce que j'ai la chance d'avoir besoin de campagne. Et donc, je mets mon compost à la campagne puisque je n'ai pas trouvé encore de point de compost dans Paris. Euh, il y en a pas assez. Euh, mais euh, voilà, alors ça, je vous, je vous parle de choses qui, qui parlent à tout le monde parce que ça, c'est la vie personnelle. Mais, mais dans le travail, c'est pareil. C'est pareil. On a pris des habitudes de regarder toujours les choses. C'est pour ça que la première étape, c'est euh, euh, le questionnement. Alors, le deuxième truc difficile, le frein, c'est qu'il faut avoir mais absolument énormément de résilience parce que on peut croire que le truc est gagné et il y a un événement qui se passe il y a quelque chose qui se passe et il euh, y a une nouvelle personne dans, un, dans une organisation il y a un événement la crise sanitaire alors la crise sanitaire a été les fois euh, euh, a, a beaucoup aidé à la prise de conscience sur les sujets de développement durable et en même temps, euh, on est d'une versatilité incroyable. Je, je, je me suis beaucoup amusée au moment de la COP26. Pendant la semaine de la COP26, on ne parlait que de développement durable. On ouvrait la radio, la télé, les réseaux, on ne parlait que COP26. Développement durable, enjeu du réchauffement climatique, etc. Une semaine après... Prix de l'essence trop élevé et là on va mettre des primes euh, pour acheter du fuel euh, ou mettre du gasoil dans la dans la voiture. Euh, voilà, il faut avoir les nerfs solides parce que ça c'est tout le temps. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs aussi un sujet avec le développement durable, c'est qu'il y a comme on en entend de plus en plus parler, beaucoup de gens croient qu'ils savent de quoi on parle. En vérité, ce sujet. C'est un sujet euh, assez technique. Euh, et ce n'est pas parce que vous avez, euh, d'abord parce qu'on vous en parle, que vous avez compris la taille des enjeux. Parce que ce n'est pas simple de s'imaginer que la Terre qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants, euh, ça va vraiment être un enfer. Mais vraiment, en fait, on danse sur un volcan aujourd'hui. Euh, donc ce n'est pas facile de raconter cette histoire-là. Donc on, a, on préfère euh, l'écarter. Euh, donc on, a, on, a, on est sur un sujet où beaucoup de gens pensent qu'ils savent et ils ne savent pas l'ampleur. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu, euh, y compris des dirigeants, euh, blanchir littéralement quand on leur a balancé un certain nombre de chiffres euh, du, du rapport du GIEC, etc. Ah ouais, j'avais pas compris que c'était euh, c'était ça, en fait. À 10 ans, hein. on parle à 10 ans, on parle pas. 10 ans ou 20 ans, c'est demain. C'est quelque chose de. de voilà. Euh, donc, il faut avoir euh, euh, la résilience parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et ils, ont, euh, euh, ils croient qu'ils en entendent parler tous les jours et donc ils savent. Euh, et. et euh et donc, il faut aussi avoir envie de motiver, malgré ce constat assez dramatique, de trouver l'énergie, de dire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 10 ans pour inverser le truc. Et là, si on s'y met... donc euh, euh, et, et, En fait, beaucoup de gens qui sont sur ces sujets de développement dur durable euh, ont, ont ces deux aspects, là un peu Dr. Do Jekyll, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, euh, c'est assez dramatique, ce qui nous attend. Et il euh, y a urgence à se bouger. Et puis, euh, mais en fait, euh, il faut se bouger. Donc, euh, il faut faire les... Et pour se bouger vraiment, il faut vraiment faire les choses autrement.
0: Et quel regard est-ce que vous portez justement sur euh, l'intégration euh, de ces euh, enjeux dans, les pro... enfin, dans, le, dans, le, dans le business model enfin, des entreprises, dans la manière dont, globalement, elles agissent pour l'environnement Chacun va trouver Il euh,
1: n'y a pas une réponse euh, universelle. Il y a le fait de se dire que c'est de le considérer vraiment, <rire> c'est de ne de, de, de pas en faire quelque chose qui soit un argument commercial. Et finalement, quand vous regardez euh, des sociétés comme euh, Camif, euh, la Maïf, euh, c'est ce que. Euh, mais Danone, euh, L'Oréal, je veux dire, ils sont tous dans des secteurs différents, ils ont tous commencé d'une manière un peu différente, mais. Ils délivrent des choses, ils font des choses vraiment transformantes. Ils font vraiment des choses. Une grande entreprise, c'est un énorme truc à bouger. Hein. Euh, donc euh, euh, Notre patron Jean-Laurent Bonafé, le patron du groupe, il, il dit euh, finalement, euh, euh, depuis la COP21, euh, peut-être que les entreprises ont fait plus de trajets que les gouvernements. Ce n'est pas totalement faux. Les entreprises se sont vraiment emparées du sujet. Alors, pas toutes, pas, pas toutes avec la même volonté, le même acharnement, mais il y en a beaucoup. Euh, mais parce qu'elles sont lucides aussi sur leur propre avenir, parce que simplement, euh, euh, gagner dans un monde qui perd, euh, tout le monde a perdu. Hein. Euh, euh, je cite aussi Jean-Laurent Bonafé ici, mais euh, voilà, il n'y a pas d'entreprise qui, qui gagne euh, dans un monde qui perd.
0: Et donc Pour vous, pour terminer cet épisode, quelles sont les raisons d'être optimiste
1: C'est qu'on a encore 10 ans pour tout changer. Et qu'il y a beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup d'énergie autour de ce sujet. C'est un sujet qui fait euh, l'énergie positive, euh, hallucinante qu'elle euh, qu génère. Moi, ça me donne la pêche euh, tous les matins euh, quand je discute avec les gens qui ont vraiment envie de de faire la transformation, c'est formidable. Et un, puisque le thème, c'est la transformation, c'est la, la disruption. La disruption, elle est autant dans le, ce qu'on délivre que dans la façon de le faire. Et ça, c'est un, 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 un thème sur lequel l'énergie collective
0: est puissante. Alors Pour les dernières minutes de cet épisode, Véronique, je vous propose de piocher dans la boîte à questions. Alors, Véronique, je viens de vous remettre deux paquets de cartes. Alors, j'ai des cartes avec des questions business et des cartes avec des questions plus personnelles. Alors, je vous laisse en piocher deux de chaque paquet et nous les remettre. Alors, on va commencer par les questions business. Mais écoutez, ça commence très bien. Quelles sont les trois clés pour réussir une transformation business Les trois clés de la
1: transformation, je pense qu'il y a la, la volonté, euh, clairement, du top management essentiel parce que sans ça euh, on n'y arrive pas euh, ça c'est une première clé euh, essentielle il y a le fait de faire confiance à l'intelligence collective euh, qui peut permettre euh, qui peut qui, qui est une source infinie de créativité donc ça je, je pense que c'est et puis, euh, le fait d'avoir une énergie, une résilience euh, à toute épreuve.
0: Deuxième, deuxième question. Comment voyez-vous votre industrie dans dix
1: ans J'ai euh, du mal à me, à me projeter, sans projeter euh, personal finance. Euh, Peut-être que je peux dire ce que j'aimerais qu'on soit. Mm -hmm. euh, C'est qu'on soit euh, un partenaire... Euh, de nos partenaires et, et de nos clients pour permettre l'accès à une consommation plus responsable, ce qui veut dire que probablement on est plus dans une dans une relation euh, euh, dans une relation de, de on n'est pas qu'un vendeur de produits mais un, 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 un problème un problème solveur enfin je sais pas comment on le dit en français mais j'aime bien cette idée de de résoudre des problèmes et d'être capable d'intégrer. Donc, on ne fera pas que du financement pour moi. On est, on, on est forcément dans quelque chose, enfin en tout cas, ceux qui, ma conviction, c'est que qui, ceux qui gagneront ne seront pas que dans l'industrie du crédit à la conso, euh, que dans le sujet du financement, mais euh, de quel problème j'aide, quelle solutions j'apporte, euh, sur quel type de problématique pour le... Le, le client ou le partenaire qui, qui, qui travaille avec moi euh, et comment je le fais euh, dans la durée. Parce que euh, si on parle de client en particulier, ben, ce n'est pas la même chose euh, quand on est jeune, quand on a des enfants, quand on part à la retraite, euh, à toutes ces étapes de vie, euh, ben on se transforme aussi, nous, finalement, et nos besoins aussi évoluent. Et donc, euh, je pense que euh, qu si le, le, euh, le sujet du contenu sera très important euh, l'information euh, comment je, je, je parle aussi euh, je, je suis dans une relation plus que dans un euh, dans une relation plus que tu as demandé
0: un truc je te donne un truc alors pour terminer on va, on va vous poser quelques questions plus personnelles comment continuez-vous à progresser?
1: Avec les autres, bien sûr. Écoutez, euh, même si je, <rire> euh, je parle beaucoup, mais euh, en fait, c'est les autres qui m'inspirent. Je trouve que les, euh, plus Alors, les autres, euh, dans l'entreprise, écoutez les gens, ils sont et quel que soit leur, euh, leur niveau dans l'organisation, ils ont des choses très intéressantes et très pertinentes. C'est très, très riche. Euh, mais écouter aussi euh, ceux qui ne sont pas nous, et, alors qu'ils peuvent avoir un regard éventuellement très critique. sur euh, fait, euh, Le crédit à la consommation, ce n'est pas un secteur qui a une presse extraordinaire. Je trouve que c'est important d'écouter aussi ceux qui en ont une image très négative, hein. euh, mais, mais sans aller vers euh, l'outrage... Euh, euh, écouter d'autres industries,
0: c'est très intéressant, parce qu'on apprend beaucoup aussi. Allez, dernière question avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: Alors j'en ai un qui est très important pour moi, c'est euh, de venir à pied au travail. Alors avec le télétravail, je le fais un peu moins parce que je suis plus souvent à la maison, mais je viens et j'ai la chance de, de de ne pas habiter euh, trop loin, mais c'est quand même euh, en tout euh, 1h10 euh, aller-retour. Et donc, euh, ce moment de marche euh, pour aller au travail, d'abord, me permet euh, d'appeler ma maman tous les matins. C'est vachement important, m'assurer qu'elle va bien et que sa journée se présente bien. Et je lui raconte ma journée aussi. Donc, euh, mais aussi un peu de. C'est un sas. Ça me fait du bien, ça fait faire un tout petit peu de sport, ouais. un peu d'exercice physique. Ça ne coûte rien, ça ne dégage pas de carbone, euh,
0: donc c'est top. Euh, merci beaucoup Véronique. Euh, Peut-être dernier, dernier point, euh, si on souhaite suivre votre actualité euh, ou suivre euh, bah, vous personnellement, vos actions, sur quel réseau est-ce qu'on peut vous trouver
1: alors, on peut me trouver sur euh, LinkedIn et sur Twitter, mais euh, le compte Twitter est pas très très actif depuis quelques temps, euh,
0: mais euh, plutôt sur LinkedIn. Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Véronique. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.